0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Karl. So, die rote Lampe ist an. Erste Folge, Staffel 1, Folge 1, das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast. Wir wollen mal ganz schlicht gesagt über die Stadt der Zukunft reden. Also neue Urbanität, großes Wort, äh, gibt viel zu bereden, wird sicher eine außerordentlich spannende Angelegenheit, aber bevor wir in die Themen einsteigen, bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen, auf die ich mich schon ganz besonders freue, ähm, gebietet es die Höflichkeit, dass wir uns selbst kurz vorstellen, wir Gastgeber. Ähm, ich beginne mit dir, Jacqueline, ist aus München zugeschaltet, mit einem Wort würde ich sagen Kommunikationsexpertin, also alles, was irgendwie Kampagnenansätze, Strategien angeht. Und wenn es was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dann in ganz besonderer Art und Weise. Ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen, Jacqueline.
1: Ganz meinerseits, lieber Michael Kahl. Wir arbeiten ja immer dann miteinander, wenn du dich als Zukunftsforscher mit deinem eigenen Institut in Leipzig da einbringen kann, wenn uns Nachhaltigkeitsthemen umtreiben. Und gemeinsam beschäftigen wir uns besonders gerne um mit der Zukunft des urbanen Raums, so eben auch heute.
0: Genau, das Tor zur urbanen Zukunft, so haben wir das genannt. Unter diesem Titel haben wir im März schon eine Veranstaltung gemacht in München, jetzt eben das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast. Die Veranstaltung war am Schwabinger Tor in München. Das ist steht in gewisser Weise Pate für das, was wir tun. Für die, die nicht aus München sind oder aus München sind und das gerade nicht so präsent haben, ein neues Quartier, neu gebaut, am Stück gebaut, am Stück entworfen und durchaus mit dem Anspruch, wir reden nicht nur über Zukunft, sondern wir gestalten sie auch ein Stück weit. Und dieser Gedanke, wie gesagt, steht so ein Stück Pate für das, was wir hier miteinander besprechen wollen, Zukunft konkret.
1: Ja, und unser Thema heute, nachdem Corona das öffentliche Leben einmal fast vollständig zum Erliegen gebracht hat und wir jetzt langsam peu à peu dabei sind, es wieder hochzufragen, entstehen natürlich ganz viele Fragen, die Antworten haben wollen. Und es ist ein Kennzeichen unserer Demokratie, dass wir diskutieren, viel diskutieren und wir auch eben Entscheidungen brauchen. Nämlich äh, für die Fragen, wie wir unsere Stadt künftig gestalten wollen und ob es eine flächendeckende Digitalisierung geben wird überhaupt oder ob wir zurückziehen uns wieder ins Analoge oder ganz einfach, ob wir morgen noch den Nachbarn kennen, für den wir heute eingekauft haben.
0: Genau, die Fragen ließen sich beliebig fortsetzen. Bleiben wir alle direkt im Homeoffice, wo wir gerade sind? Reduzieren wir den Straßenverkehr, schmeißen die ganzen SUVs aus der Innenstadt raus? Oder ist letzten Endes dieses viel Beschworene dieser Tage das Leben mit den vielen kleinen Cafés und Kunsthandwerkerleben, ist das letztlich doch nur ein Idyll der ganz wenigen und die meisten erleben statt ganz anders? Wir stehen vor so etwas wie, wie der Rückeroberung des öffentlichen Raums. Und damit ganz schlicht vor der Frage, wie wollen wir es denn haben? Ähm, welche Zukunft wollen wir denn? Was passiert, wenn die Straßen beschnitten werden? Was passiert, wenn die Parks vergrößert werden? Die Häuser höher, größer, dichter gebaut werden, Läs ließe sich fortsetzen.
1: Ja, Fragen über Fragen. Der Blick in die Kristallkugel, der ist noch ein bisschen trübe, ganz einfach deshalb, weil wir ja auch die Konsequenzen unserer Entscheidungen im Vorfeld bedenken müssen. Und da fehlt es uns schlicht und ergreifend aktuell an Fertigkeiten und an Technologien. Um hier etwas tiefer einzusteigen, haben wir heute jemanden eingeladen, die über beides verfügt, also sowohl über Fertigkeiten als auch über die Technologie. Gesa Zima, Professorin an der HafenCity Universität Hamburg und von dort ist sie uns auch zugeschaltet. Hallo Frau Zima. Hallo, guten Tag. Na, Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
0: sind. Ein paar äh, vorstellende Worte. Äh, Gesa Ziemer, und, und Sie korrigieren mich, falls ich irgendetwas missverstanden habe, sie steht mit einem Bein in Hamburg und in der Regel mit einem Bein in den USA gedanklich. Sie leitet das City Science Lab äh, in Hamburg, eine Kooperation mit dem MIT Media Lab in Cambridge in den USA. Und an diesem City Science Lab wird über die Zukunft der Städte im Zeitalter der Digitalisierung geforscht. Und äh, Gesa Zima kann, ich hoffe, Sie widersprechen mir nicht gleich, sie kann aus Daten eine Art Landkarte entwickeln, um Zukunft sichtbar zu machen. Ihre Werkzeuge erlauben es, eine Visualisierung komplexer urbaner Entwicklungen und unterstützen damit städtische Akteure im Entscheidungsprozess.
1: Und spätestens jetzt wird es spannend, Frau Professor Zimmer. Mit Ihrer wissenschaftlichen Ausbildung als Philosophin und Ihrem Fokus im City Science Lab haben Sie doch sicher eine ganz klare Vorstellung davon, wie das geht, die Digitalisierung der Städte. Wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Ja, vielen Dank für die äh, Begrüßung. Diese klare Vorstellung habe ich nicht, zum Glück nicht, äh, weil bei uns ist es so, dass wir die Vorstellung eben gemeinsam mit ganz vielen Stakeholdern entwickeln und auch gemeinsam mit Bürgern und Bürgerinnen. Denn diese Tools, die Sie gerade erwähnt haben, Herr Karl, diese Mappings, also datenbasierte ähm, Karten im Grunde genommen von Städten, auf denen man Zukunftsszenarien simulieren und modellieren kann, die denken wir uns nicht aus, sondern die entwickeln wir eben zusammen aufgrund ganz vieler Parameter. Wenn der Bürgermeister sagt, ich möchte zum Beispiel die soziale Infrastruktur einer Stadt mir anschauen, dann überlegen wir uns, was heißt das? Was für Daten haben wir überhaupt zur Verfügung über Kindergärten, Schulen, Schwimmbäder, Altenversorgung, alles, was wir da, darunter subsumieren? Und dann kommen im, im, im Grunde genommen die Vertreter und Vertreterinnen der Behörden und überlegen sich, wie können wir das optimieren, verbessern, zugänglich machen für, für viele Menschen in der Stadt, das Gemeinwohl sozusagen stärken. Und wir bauen im Prinzip die Tools, damit die Leute in den Dialog kommen, damit sie in Szenarien anfangen zu denken, weil Stadtplanung ist komplex. Und gerade Zukunft, wie Sie das ja hier adressieren, das gibt nicht einfach eine Zukunft, es gibt viele Zukünfte und letztendlich ist Stadtplanung immer auch sind es immer auch Kompromisse auf denen Planung basiert. Auch bauen basiert auf Kompromissen und die muss man eben aushandeln und dieses demokratische Moment, glaube ich, ist was ganz ganz wichtiges, wenn wir über Zukunft der Stadt nachdenken. Wir leben ja auch in Zeiten von politischem Populismus, dass wir hm. es immer wieder schaffen, die Leute an einen Tisch zu bekommen und tatsächlich den Dialog aufrechtzuerhalten und ja. diese Fragen möglichst gemeinsam zu
0: beantworten. Ja, ich finde den Gedanken mit den unterschiedlichen Zukünften wahnsinnig interessant und habe oft den Eindruck, Menschen tun sich schon schwer, sich überhaupt eine Zukunft vorzustellen, die jedenfalls nicht identisch ist mit dem, wie die Welt heute aussieht. Ich würde gern mal ganz schlicht an die Angelegenheit rangehen und und sagen, lassen Sie uns mal ein weißes Blatt Papier nehmen. Also wenn wir mal sozusagen auf einer freien Fläche anfangen und wir hätten die Chance, die Möglichkeit, Stadt zu denken, Stadt zu entwerfen. Worüber müssten wir da nachdenken? Was, was wären aus Ihrer Sicht die wichtigsten Themen? Was macht das aus?
2: Ja, ich denke, die äh, wichtigsten Themen äh, sind ist, das ist ganz bestimmt der öffentliche Raum. Frau Althaller, Sie haben das eben schon erwähnt. Wir merken ja, Corona ist ja so ein äh, selbst äh, oder es ist ja im Grunde genommen ein großes sozial und realexperiment, in dem wir gerade drin sind und wir sehen ja, wie wie traurig und wie auch beängstigend leer Städte sind, wenn der öffentliche Raum nicht genutzt wird. Und wenn man jetzt ein, ein weißes Blatt hätte und man müsste Stadtteile gestalten, würde ich immer sagen, der der öffentliche Raum und wie der gestaltet ist, also ein zugänglicher öffentlicher Raum, einer der grünen, ist, einer, der eine Aufenthaltsqualität hat, wo die Leute wirklich verweilen, ohne zu konsumieren, sondern einfach, um miteinander zu sprechen, um Sozialkontakte zu pflegen, ist elementar wichtig für eine Stadt. Also es ist meine extremste Erfahrung jetzt in Corona, ist wie beängstigend und trist im Grunde genommen die Stadt tatsächlich ohne den belebten öffentlichen Raum ist. Das zweite Thema, was ich sofort aufrufen würde, wäre das Thema Mobilität natürlich. Auch das sehen wir jetzt so mhm. wund wunderbar, also positiv, ja, wie, wie schön die Städte sind, wenn der private Autoverkehr aus den Innenstädten weitgehend raus ist. Natürlich ist muss erstaunlich, der, der dass das geht, oder? ja, ist verrückt, ne? Ja. Also das hätten wir ja nie, hätten wir ja nie testen können. Was wir im Moment machen, ist, dass wir ja in Städten immer so kleine Pilotprojekte haben, dass wir mal einen ja. Teil von einem Stadtteil autofrei machen. Oder ich meine, es gab schon in den 70er, 80er Jahren die autofreien Sonntage und so. Da gibt es ganz viele so Ideen. Aber ja. jetzt sehen wir mal hier in Hamburg so eine Zwei-Millionen-Stadt, die, die also eigentlich weitgehend befreit vom Privatverkehr ist. Und das ist fantastisch. Was wir nämlich merken, ist, dass wir viel, viel mehr Platz haben. Also wir können uns überlegen, was tun wir mit dem Platz, wenn wir die Parkplätze, ich meine, die Parkplätze sind immer noch belegt, aber wir hätten mehr Platz. Und natürlich ist die Luftqualität besser und der Geräuschpegel ist so viel geringer. Das heißt, das hat extreme Auswirkungen auch auf den Immobilienmarkt natürlich, weil Wohnungen, die an großen Straßen liegen, plötzlich ganz attraktiv sind, weil sie eben nicht mehr laut sind.
0: Mhm. Die
2: Balkone sind nutzbar. Also die Stadt lässt sich ganz anders nutzen, wenn wir uns das eben äh, vorstellen. Und das hat nur ein, nur ein Wort noch kurz, hat natürlich ähm, damit dann zu tun, dass wir in den öffentlichen Verkehr investieren und eben gute Sharing-Modelle, Mobility on Demand nennt man das ja heute, dass man eben kombiniert äh, irgendwo hinreist. Ich benutze für ein Stück das Fahrrad, dann nehme ich das S -Bahn, die S-Bahn und dann laufe ich meine meinetwegen noch ein Stück zu Fuß und das sind halt alles Systeme, die wir ausbauen müssen.
1: Das heißt, äh, Frau Zimmer, wenn Sie Entscheidern helfen, Entscheidungen zu treffen und äh, Daten für Ihre Projekte analysieren, dann denken Sie Trends auch immer gleich mit, also Trends, wie Sie ja gesagt haben, E-Mobility, Energiesparendes Wohnen oder eben auch Nahverkehr.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir, wir gucken immer, was wir für Daten zur Verfügung haben. Mobilitätsdaten gibt es ganz viele. Städte werden heute mit Sensoren ausgestattet, an Ampeln, auf Straßen. Also wir lernen ja im Moment viel über auch das Fahrverhalten der Menschen und das kann man dann natürlich nutzen, um zu sagen, wir wollen Verkehr optimieren oder wir wollen zeitweise bestimmte Straßen schließen und sie für den Fahrradverkehr öffnen. Also Ausbau einer Fahrradinfrastruktur ist ja auch was, was Städte heute hoffentlich äh, stark vorantreiben und äh, da äh, modellieren wir Szenarien. Wie würde eine Stadt aussehen, wenn wir so und so viel mehr Fahrradwege hätten? Ähm, das sind alles so Zukunftsszenarien, die man einfach mal zeigen kann, die man auf einer Karte gut zeigen kann und dann kann man darüber reden, okay, was brauchen wir dafür? Wie viel Geld brauchen wir? Wie viel Infrastruktur brauchen wir? Ist das machbar, ist das sozial machbar in der Stadt? Das hängt auch an Wetter und an ganz vielen anderen Parametern, die man dann eben diskutieren kann.
0: Sie haben eben schon mit eingebracht, äh, dieses Moment von, wir müssen ja gemeinsam drüber reden. Und wir müssen eine gemeinsame Entscheidungen fällen und sozusagen diejenigen, die hinterher sich da bewegen sollen, da wohnen sollen, sich da begegnen sollen, auch einbeziehen in solche Prozesse. Nun frage ich mich, ähm, wie, wie fühlt sich das dann an? Also können wir das eigentlich? Können wir, Haben wir eine Idee dafür, was es heißt, wir, wir kümmern uns um das große Bild einer attraktiven Stadt oder haben wir am Schluss ganz kurzsichtigen Streit? Die einen sagen, die Straße soll da drüben lang fahren und die anderen sagen, nein, die Straße soll da drüben lang fahren und äh, letztlich entscheidet die Lautstärke. Wie, wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ja, interessant ist ja, wenn man äh, Zusammenhänge darstellen kann. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein größeres Projekt bei uns gemacht zur Unterbringung von Geflüchteten ähm, im, im vor zwei, drei Jahren. Da ging es darum, hm. wie verteilen wir diese Menschen eigentlich in der Stadt, damit es eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit gibt, dass nicht alle in ein Quartier gehen. Und das sind letztendlich Fragen der Integration, die ja für die Stadtentwicklung eben auch wichtig sind. Und ähm, das ist schon so, wenn man die Tools gut baut, dann sieht man, was hat das für Konsequenzen. Wenn wir da eine Unterkunft hinbauen mit 300 Leuten, bräuchten wir dann eine Kita, bräuchten wir eine neue Schule? Wie sieht die Verkehrssituation in dieser äh, Region aus? Gibt es dort Ärzte und Ärztinnen? Wie ist die Versorgungssituation? Und diese Ketten, die kann man eben gut diskutieren. Und im Grunde genommen, wenn wir jetzt über die Stadt der Zukunft sprechen, geht es ja oft auch darum, resiliente Stadtteile zu bauen. Also ich sag mal, äh, Stadtteile, die wenig krisenanfällig sind und das sehen wir in Corona-Zeiten jetzt auch, die Stadtteile, die divers sind, mhm. die zum Beispiel auch lokale Wirtschaftskreisläufe haben, die äh, ärztliche Versorgung haben, Schulen, Kitas, die Leute funktionieren gut in ihren Stadtteilen. Die, in denen das nicht so ist, die immer weit fahren müssen, um irgendwas zu erreichen, die haben im Moment natürlich Probleme, weil wir alle nicht so mobil sein können.
0: Ja, diesen Begriff des des resilienten Stadtteils, also das Faustregel wäre, wenn ich im Corona-Lockdown merke, ich kriege eigentlich alles, was ich brauche, bin fünf Minuten zu Fuß, ist das ein resilienter Stadtteil?
2: Ja, zum Beispiel, kommt auch an, wie groß jetzt Ihre Stadt ist, wenn Sie in einer großen Stadt leben, könnte man auch sagen eine Viertelstunde oder 20 Minuten, aber ähm, Resilienz heißt ja im Grunde genommen auch bei Menschen, dass ich nicht so krisenanfällig bin, sondern dass ich eigentlich gut agieren kann, gut weiter funktionieren kann, auch in Zeiten, in denen das Umfeld nicht so gut ist, das heißt eigentlich Diversität. Eine gute Selbstorganisation ist immer ein gutes Moment von Krisenresilienz. Also wir sehen ja jetzt hm. auch, wenn Nachbarschaftshilfe gut funktioniert oder diese ganze Homeschooling-Geschichte, wenn sich Eltern untereinander helfen mit mit Videokonferenzen oder so, das ist unheimlich wichtig für die, damit es denen weiter gut geht, den Familien. Gute Vernetzung, ähm, das sind alles so Kriterien, sage ich mal, von Resilienz. Ja. Und wenn die, man kann Stadtteil so planen, dass das auch funktionieren kann. Und das ist sicherlich was Gutes und dieses, ich sage nochmal, dieses Gewerbe oder diese lokale Wirtschaft gehört auch ganz stark dazu. Das merken wir ja jetzt auch, was wir eigentlich wollen, sind Local, Local Dealer. Ich sag mal, wir wollen nicht alles bei Amazon bestellen und wir merken, dass diese Ketten natürlich auch komplex sind. Mhm. Ähm, Genau, und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Das schwingt jetzt aber auch schon mit, dass bei der Gestaltung des urbanen Raums nicht nur die Frage der Machbarkeiten eine Rolle spielt, sondern ganz stark auch die Frage nach dem Lebensgefühl, das damit verbunden wird. Ist das, Wie kann man sich das vorstellen? Welche Rolle nimmt das tatsächlich ein, das Lebensgefühl rechtzeitig zu antizipieren? Und wie gut kann man das dann tatsächlich auch machen?
2: Ja, ich, also der öffentliche Raum ist ja nicht nur ein ästhetischer Raum. Nicht, das wird ja oft in Wettbewerben wird das natürlich erstmal oft als eine Landschaftsplanung auch äh, vergeben, sondern vor allem ist das ein Raum, der funktionieren muss, der von den Menschen angenommen werden muss, äh, den, die, den die, Leute, die unterschiedlichste Leute benutzen: Kinder, alte Leute. Das ist ja eine hohe soziale Diversität normalerweise in einer Stadt, und man muss sich auch vorstellen dass ganz viele verschiedene Kulturen diesen Raum nutzen sollen. Ich weiß nicht, muslimische Frauen oder, keine Ahnung, junge Frauen benutzen den öffentlichen Raum ganz anders als ähm, Männer zwischen 50 und 60. Das sind ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, die wir haben. Hm. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass diese öffentlichen Räume viel mehr nach Funktionalität beurteilt werden und nicht so sehr nach Ästhetik und Lichtgestaltung und äh, Bepflanzung oder so. Das ist auch wichtig. Aber vor allem ist äh, der, die Tatsache, dass wir das Ganze benutzen. Und ich will nochmal sagen, ein öffentlicher Raum ist ja auch ein politischer Raum. Ich meine, wir werden im Moment ja auch mhm. der vieler, vieler Bürgerrechte gerade beschnitten und äh, das ist auch ein Raum der Demonstration. Der öffentliche Raum ist ein Raum der Kunst zum Beispiel. Es gibt ganz viel Kunst und Performance und ähm, Aktion im öffentlichen Raum. Und wenn das alles nicht mehr möglich ist, äh, dann äh, ist das äh, bedrohlich auch.
0: Hm. Ja, ich würde da gerne nochmal nachhaken. Ich finde den Gedanken total spannend, weniger nach der Ästhetik zu schauen, sondern mehr nach der Funktionalität. Kann ich die messen? Kann, kann, Habe ich eine Idee davon, ob eine Stadt mehr funktioniert oder weniger oder ein Stadtteil oder ein Quartier?
2: Ja, glaube ich schon. Also man kann das rein quantitativ messen natürlich, ob öffentliche Räume benutzt werden und wie. Also ich sage nochmal, die Piazza in Italien, also kennen wir aus südeuropäischen Städten, wird ja. ja fantastisch wunderbar benutzt, weil erstmal viele Leute und vor allem auch divers in der Regel, ja. ähm, kann ich schon messen. Ich kann zum Beispiel auch, es gibt Untersuchungen über Gender, über geschlechterspezifische Nutzung von Räumen, hat auch zu tun mit, mit, der, mit Angsträumen, äh, lasse ich da meine... 13-, 14-jährige Tochter nachts durch, oder abends durch diesen Park gehen oder nicht, hat mhm. sehr viel damit zu tun, wie der Park gestaltet ist. Äh, da gibt es schon Möglichkeiten, das auch wirklich ähm, zu messen, klar. Aber erstmal ja. glaube ich, erstmal geht es, glaube ich, wirklich darum, ähm, ein wichtiger Aspekt auch so dieses, äh, dass man verweilt. Ein öffentlicher Raum ist für mich auch ein Raum, der eben nicht unbedingt ein Konsumraum ist. Es ist nicht nur einer, wo ich äh, mir was zu essen kaufe oder so, oder wo, wo mhm. Läden sind, sondern es ist tatsächlich auch einer, bei dem ich an dem ich einfach sein kann, ohne etwas zu tun, ein Buch lesen, aufs Wasser gucken und keiner verurteilt mich da, dafür. Und das ist, wenn Sie schon mal in Städten waren, in denen der öffentliche Raum überorganisiert ist, ich war gerade in, in Shanghai äh, neulich, mhm. als wir noch reisen durften und da sind einfach so viele Menschen, dass der öffentliche Raum immer organisiert wird. Da stehen tatsächlich Polizisten, die die Leute durch den öffentlichen Raum schleusen, weil ja, es einfach ja. gar nicht anders geht, weil die Menschenmassen so hoch sind. Und das gibt natürlich ein ganz anderes Gefühl für eine Stadt.
0: Also es ist interessant. Ich wollte gerade sozusagen den Blick noch mal ein bisschen weiten, dass wir, wir haben natürlich alle Bilder im Kopf von den Städten, die uns täglich umgeben. Das ist ja ganz logisch bei diesem Thema. Aber wenn wir jetzt mal einen internationalen Vergleich machen. Wir denken doch mutmaßlich anders über Städte als Menschen in Asien, in den USA, wo auch immer sozusagen. Auch Städte sind, die ja in einer ganz anderen Größenordnung sich bewegen als die Städte, die wir bei uns haben. Also ich meine, europäische Städte sind im internationalen Vergleich ja eher dörflich, was die Größe angeht.
2: Ja, sie sind kleiner, sie sind aber vor allem natürlich auch ganz anders gebaut. Also wenn Sie jetzt auf Amerika ansprechen das sind Autostädte. Viele Städte sind stark nach dem Autoverkehr oder nach der Autologik gebaute Städte. Und das ist klar, dass der öffentliche Raum dort völlig anders funktioniert. Wie in Europa haben eher die gewachsenen Städte. Wir haben aber zum Beispiel in Europa, ähm, auch in Deutschland, dieses Problem der nicht-multifunktionalen nicht Innenstädte. Ne? Also diese Idee, dass mhm. man in der Stadt einkauft, man arbeitet irgendwo und man wohnt irgendwo. Das ist ja diese Idee der funktionalen Stadt aus den 70er-Jahren, die wir eigentlich alle nicht mehr so schön finden. Ja. Wir versuchen, die Innenstädte im Moment überall zu beleben, indem wir wieder Wohnungsbau dort ähm, rein integrieren und auch versuchen, das Gewerbe zu mischen.
0: Mhm.
2: Und insofern ähm, ist es nicht so, dass es jetzt bei uns alles viel, viel besser funktioniert, würde ich sagen. Wir haben so ein bisschen so eine segmentierte Stadt in, an vielen Teilen, was man zum Beispiel auch an, Wohn-, an Wohnsiedlungen sieht, die man auslagert aus Städten. Hat man auch in den 70er, 80er gemacht, gibt es bestimmt in München auch, das weiß ich jetzt nicht, aber in Hamburg. Selbstverständlich. Ja, und das ist ja genau das, was wir eben eben, eben nicht wollen. Und diese ja, die, Wiederbelebung der Innenstädte ist ein ganz großes Thema im Moment.
1: Da würde sich auch meine Frage anschließen, weil Sie ja auch gerade im Zusammenhang mit Corona über, darüber gesprochen haben, dass es im Prinzip ein riesengroßes Realexperiment ist. Und da ist die Frage, obwohl in diesem Experiment wir ja auch wieder einen anderen Bezug zu unseren Nachbarn bekommen und das auch genießen dürfen zur Abwechslung wieder einmal. Wird das auch Einfluss haben in künftig die Erfahrungen, die wir machen? Zeichnet sich da schon etwas ab?
2: Ja, ich glaube, dass diese Erfahrung, die im Moment da ganz viele machen, ist ganz wichtig. Und die hat übrigens auch mit Wohnungsbau zu tun. Darum haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, weil ja. Wohnungsbau hat ja nicht nur zu tun mit günstigen Mieten, sondern hat auch zu tun mit der Art und Weise, wie wir bauen. Und all diese ganzen Experimente, in denen mit Gemeinschaftsräumen, sage ich mal, gebaut wird, Gemeinschaftsgärten oder Gemeinschaftsräume, flexibler Wohnungsbau, wo ich eine Wohnung vergrößern und verkleinern kann, je nachdem, wie meine Familiensituation ist. Ich habe Kinder, die gehen aus dem Haus, dann sind meine Eltern alt, die will ich vielleicht zu mir holen. Das ist ja alles in diesen starren, mhm. ich sage mal, drei Zimmer, durchschnitt heterosexuelle Kleinfamilien mit ein bis zwei Kindern oder so, überhaupt nicht möglich. Und ähm, gerade jetzt ist, glaube ich, funktionieren diese Gemeinschaften einfach sehr gut. Also meine Schwester wohnt in so einer Baugemeinschaft, die hat drei Kinder und die sagt, sie ist so froh, weil dieser Austausch eben da ist. Das ist sozusagen ein Sozialcluster. die dürfen sich sehen. Und das, da macht die Art und Weise, wie gebaut ist, wo es Öffnungen gibt in den, in den Fluren, in den, Gärten in den zusätzlichen Räumen, die sie zur Verfügung haben, unheimlich viel aus. Das mhm. ist ein Riesenunterschied, ob ich da in irgendeiner Dreizimmerwohnung sitze, wo ich keinen Balkon habe und eigentlich erstmal räumlich auch gar keine Nähe habe zu meinen Nachbarn.
0: Hochspannend. Also ich nehme auf jeden Fall aus diesem Gespräch den Begriff des resilienten Quartiers mit. Ich nehme mit, dass wir im Grunde eine zukunftsfähige Stadt daran erkennen, dass sie funktioniert und flexibel ist und viel weniger daran, welcher Ästhetik sie nun eigentlich gerade folgt. Das werden wir weiter vertiefen. Frau Zimmer, ganz herzlichen Dank. Hochspannender Austausch. Danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Wir sind damit schon... Am Ende der ersten Folge dieses Podcasts, das Tor zur urbanen Zukunft, geht natürlich weiter. Jetzt schon mal der Hinweis, in der nächsten Folge steigen wir sehr viel tiefer ein in das, was als Stadt der Zukunft bereits äh, Stein geworden ist, nämlich am Schwabinger Tor. Kann man sich schon mal drauf freuen, wird auf genau diesem Kanal veröffentlicht. Die Debatte setzen wir in der übernächsten Folge wieder fort und wir freuen uns drauf. Herzlichen Dank. Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hurler-Gruppe. Fortsetzung folgt.